0: Mielestäni hyvä kuvaus on se, että Bitcoin on niin hidas lotto että se on tietyllä tavalla tylsä. Mutta sitten kun vähän niin kuin pidentää omaa aika perspektiiviä, niin sit se on huomattavasti varmempi. Yeah. Puhutaan Bitcoinista, puhutaan
1: rahan evoluution viimeisimmästä harppauksesta Ei ATM niinkään maksuta vasta, vaan enemminkin digitaalisesta kullasta Tervetuloa Mikä ihmeen Bitcoin-podcastin pari. Toivottavasti sinulle kuuluu hyvää Olen Eetu ja toimin tämän podcastin isäntänä Kaikki podcastin tarjoama sisältö on tarkoitettu vain viihteeksi ja informaatioksi eikä sisältöä tule ottaa sijoitussuosituksena. Tee aina omat tutkimuksesi, tutustu riskeihin, verotukseen ja alueellisiin rajoituksiin ennen sijoittamista. Käyttämällä oheisia allekoodeja ja kutsulinkkejä, tuet podcastin tuottamista ja hyödyt itse alennuksien muodossa. Tutustu ja tilaa suomennettua bitcoin-kirjallisuutta Consensus Networkin kautta. Allekoodilla Mika Ihmeen Bitcoin Saat 10 prossaa alennusta. Etsitkö helppoa tapaa hankkia bitcoinia? Relhai tarjoaa mahdollisuuden kuukaus säästämiseen sinulle sopivalla summalla. Näin myös suojat itseäsi kurssivaihteluilta. Etukoodilla MIB saat kuluista 0,5 prossaa pois. Okei, olet päättänyt, että Bitcoinin säästäminen on hyvä idea, mutta et halua myydä sitä. Tarvitset silti ehkä euroja päivittäisen elämiseen ja leden tarjoaa vaihtoehdon. Voit antaa pantiksi bitcoinia ja saada niitä vasta lainan, jonka takaisin maksettuasi sinulla on edelleen bitcoinisi. Muista tietenkin riski, Ei sun avaimet, ei sun kolikot. Liity oheisen QR-koodin kautta tai käytä linkkeä, joka löytyy jakson kuvauksesta, ja saat 25 dollarin liittymisedun, kun olet ottanut ensimmäisen lainasi palvelun kautta. Ja sitten jakson pari. Toivottavasti pidät siitä. Hei, tervetuloa Bitcoin Sampa. Mikä ihmeen Bitcoin-podcastiin?
0: Kiitos, kiitos.
1: Ihan alku, voisin kuulla, että mitä sinulle kuuluu tälleen on tota marraskuiseen päivään?
0: No ihan hyvää, että tuota, ulkomaanreissu oli tuossa suunnitelmissa, mutta hmm. tämä koronahomma nyt vähän senkin osalta jälleen kerran muutti suunnitelmia, niin nyt sitten ollaan ihan täällä kotimaassa, mutta tuota, joulua odotellessa.
1: Joo, joulu tulee kyllä pian, ja tota, itelläkin olisi hoteli tuorattuna tuohon tammikuulle, mutta tota, vähän pahan pelkää, että sirkus on nyt että mieluummin pysyy sitten ehkä täällä kuitenkin kotisuomessa, että mutta tuota, se, siitä, se siitä ei jatketa tuota, tuolle linjalle, että <laughs> tuota. <laughs> niin, Kirosana alkaa olemaan koko, koko aihe jo itsellekin, niin, mutta tuota, ihan alku kuitenkin, ennen kuin lähdetään tuohon Noihin, mitä ollaan mietitty, aiheita, niin milloin sä oot löytänyt Bitcoinin ja mikä sun varasin muista on?
0: Tästä on puhunut joskus ennenkin jossain tuolla Suomen Bitcoinereiden tämmöisissä niin puhelinkeskusteluissa tai verkkokeskusteluissa ja muistelen kuulleni siitä jo ensimmäisen kerran joskus 2011 mm. tyli ehkä Mikrobitistä, mutta niin varmaan suuri osa siihen aikaan niin kuittasin asian vaan jonain ihme. Ja sitten joskus 2013 hujakoilla tavallaan niin törmäsin siihen uudestaan. Sitten taas kuittasin sen vähän niin kuin edelleen samanlaisena huuhaajuttuna. Ja sitten varmaan aika monille muillekin se 2017 hintahuippu oli se semmoinen mm. niin ensimmäinen jotenkin niin kuin valtavirtamedian kosketus, kun käytiin lähes 20 000. Niin, niin mm. silloin sitten jotenkin kiinnostui ensimmäisen kerran ja sitten hairahduin tuonne kryptomaailmaan valitettavasti siinä sen myötä. Mutta sitten ehkä 2018 loppupuolella aloin juoma että bitcoin on se juttu ja kaikki muu on vain niinku tämmöistä valheellista markkinointia. No hmm. alan
1: olemaan niinku enemmän ja enemmän. Päivä päivältä enemmän, sinut sen omankin sitkoin palen kanssa ja tuntuu vain, että se oli ehkä käytävä kuitenkin. Ja nyt puhun vaan kuitenkin omasta puolestani, että jos mä en olisi polttanut näppää ja huomannut, kuinka paljon se muistuttaa mua viat maailmasta, missä niin koko ajan tuntuu vaan, että piti vauhtia kiihdyttää ja kovempaa, että pärjäsi mm. ja sai niin tulo. että Toki, toki tota, nyt joku sitten RSU sanoi, että tota, kyllähän siellä niin kuin raketoi nämä kaikki maailmankoirat ja muut, mutta uh, se miten paljon helpommalla pääsee kun, kun uh, on Bitcoinaa ja, ja hotlaa vaan ja nauttiikin sitä elämästä.
0: Niin kyllä mun mielestä hyvä kuvaus on se, että Bitcoin on niinku hidas lottovoitto, että se on mm. tietyllä tavalla tylsä, mutta sitten kun vähän niinku pidentää omaa perspektiiviä, niin sit se on Huomattavasti varmempi ja semmoinen niin hermoille ja stressitasolle mm. miellyttävämpi kuin nämä shitcoinit. Se on vähän niin kuin menisi kasinolle ja laittas all in ja katsoa mitä tulee.
1: Niin, kyllähän saa harvaa voittaakin ja sen innoittamana sitten muut laittaa taas siihen rahaa, että Kyllä. se niin sellainen huume, joka koukuttaa moneen mukaansa. Ja oikeastaan niin kuin vähän vähän niin kyllä alkaa kylläsyttämään niin edes puhua sitten Bitcoista, edes tuttaville, koska tuntuu, että se menee vaan toista korvasta ulos. Tai jos, jos sitten jotain kuitenkin lähtee keskustelemaan, niin kysyy sitten siltä niin vieraalta tai tuttavalta, että, että jos olisi laittanut tuon saman summan pitkoon ja vaan niinkun sen siellä. Perus se, että miten paljon sä tunkenut niihin altkoineihin, niin mm. tota, paljon se Herotus on ja sitten ja jatkokysymyksenä tosiaan vielä, että paljon se on käyttänyt aikaa siihen, että se on tutkinut niitä erilaisia projekteja ja jonkinut eri kykkipörsseihin, fiatiin ja niin poispäin, että kuinka paljon se laskee sille omalle ajalle arvoonsa.
0: Niin kyllä, ja itse on jo ehkä olevina niin pitkälle tässä Bitcoin-taimaleessa, mm. että en niinkään ajattele enää sitä ns arvoa vaan Enemmänkin just sitä, että saa olla osana tämmöistä uutta digitaalista avointa rahastandardia ja omistaa osaa sitä verkosta. Että se fiat-arvo on sinällään toissijainen asia. Ja hyvä pointti kyllä. Vaikka se on se asia, mikä ensisijaisesti tietysti ihmisiä kiinnostaa ja haukuttelee ihmiset niin kuin itekin, tietysti sen Rahaan ja numerisen arvon perässä kiinnostui mm. alun perin, niin kuin sanoin, että silloin 2017, kun lähes rikottiin se 20 tonnin raja, niin silloinhan mä siitä niin kuin innostuin. Mutta ehkä nyt tässä viime aikoina on sitten enenevissä määrin älynyt, että se on tosiaan vähän niin kuin tuo El Salvadorin homma että se poistaa tavallaan välikädet tommosesta Sanotaan, että joku El Salvadorilainen on töissä vaikka Yhdysvalloissa ja lähettää perheelle rahaa. Niin siitä mm. saa poistettua sen välikäden, eli vaikka Western Union. Mm. Niin siinähän se oikeastaan se todellisesti vallankumouksellisin aspekti on.
1: Mm. Mä oonkin pyytänyt tota yhtä vierasta, tullut juttelemaan tästä Bitcoinin val- vallankumouksesta. Mutta tuli vain tosta mieleen ja mulla oli yksi heti tuli silloin, kun mä sitä niin mieleen, että ö, miten nykyinen järjestelmä mukaan antaisi ilman taistelua mm, printtelit ja sotakoneiston, vaan että joku protokolla ottaa haltuus vaan homman eikä kukaan henkilö. En tiedä, sä tästä tästä punaisen langin kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta nähti heti sieltä niin. omat kelat, kelat sitä vallankumouksesta, niin kuin,
0: no niin kuin no historiat. Niin, se ehkä vähän väärä sana. Se mm. viittaa siihen, että ihmiset nousee barrikaadille ja jotenkin mm. niin kun, äh, aktiivisesti kaataa nykyiset hallitsijat tai... Niin valtaa pitävät auktoriteetit, mutta enemmänkin mä näen sen, että vähän niin kuin internet pikkuhiljaa yleistyy, niin Bitcoin mm. pikkuhiljaa vaan yleistyy ja siihen päälle aletaan rakentaa järjestelmiä, niin kuin nyt vaikka tuo Strike, joka periaatteessa mm. lähettää fiat-rahaa toiseksi fiat mutta sitten se uh, kirjanpito, lopullinen kirjanpito tapahtuu Bitcoin-verkossa, että mm. enemmänkin se verkko vaan tietyllä tavalla ujuttaa itsensä arvon digitaaliseen järjestelmään ja siitä tulee se standardi, vaikka ihmiset ei välttämättä sitä edes ymmärrä. Eikä ikinä silleen niin keskivertokäyttäjä tule edes tietämään, että tuo tapahtuu bitcoinin kautta.
1: Ei tota, mä olin pyytänyt sut vieraaksi tällaisella aiheella ja me tarvii siinä koko aikaa pidättää, että voidaan lähteä ihan, ihan rönsyilemään sen sen mukaan mitä halutaan, mutta tällainen kuin Bitcoin kehittyvien maiden väestön turvasatama. Mutta ennen kuin me niin kuin siihen aiheeseen syvällisemmin lähetään, niin puhuttiinkin tästä, että kummatkaan jotain tämän, tämän asian asiantuntijaa, mutta kertoisitko kuitenkin omiin sanoin, miten sä ymmärrät, mitä inflaatio tarkoittaa ja miten se vaikuttaa tällä hetkellä niin kuin täällä Suomessa tai sitten kehittyvissä maissa?
0: No, yksinkertaistettuna rahan arvon hän se. On, mm. ja länsimaissa asiat on sen suhteen varsin hyvin, ainakin pintapuolisesti. Tietysti tästä voi sitten jatkaa omia teorioita, että näkyykö se esim. tuolla osakemarkkinoilla, kun ollaan kautta aikojen korkeimmissa lukemissa ikinä, että mm. onko se vähän niin kuin inflaatiota. Mutta tuota, jos nyt ei siihen mennä sen syvällisemmin, niin jos mennään kehittyviin maihin, niin mä en nyt tähän... Ihan ulkoa muista mitä lukemia, mutta Alex Gladstein laittoi Twitterin, tweetin, jossa oli, oliko siinä kymmeniä maita, joissa on yli 10 prosenttia inflaatio tällä hetkellä. Ja pahin tilanne on tietysti El Salvadorissa, ei olla Venezuelassa siis ainakin ollut, jossa se on pahimmilla ollut jopa tuhansia prosentteja. Nigeriassa se on kymmeniä prosentteja, ää, mitähän muita maita. Turkissa aika korkealla. Että kehittyvät maathan sitä eniten kärsii. Ja se on rahan arvon heikkenemistä. Eli jos sulla on säästöjä, niin ne menettää arvoa sen sijaan, että ne tavallaan nousisi arvossa. Jota sitä tietysti mm. jokainen säästöilleen toivoisi, että kävisi. Tuosta inflaatiosta on kuullut tällaisen niin kuin, vähän tällaisen
1: kriittisemmänkin kommentin, että kyllähän sitä löytää aina tuotteen, joka on inflaatio niin on vaikka 4 prosenttia, kymmenen prosenttia, jopa 4 prosenttia. Että miten noihin sit noihin tilastoihin niin kuin voi luottaa. Ja tämä nyt oli ehkä tällaisena, tällaisena vaan herättelevänä aina niin kuin ajatuksena vaan tuli itsellekin, että, niin kuin, niin että monesti itsekin olen ottanut sen eurojuuston esimerkin. Ja nyt se on, onko se euro 40 vai euro 50, se on joka tapauksessa ollut huimattavasti. Ei sitä enää varmaan myydäkään euron juustona, mutta tuote, joka on niin pari vuotta sitten ollut euron, nyt se on niin kuin noussut useamman kymmenen prosenttia. Kyllä, joo. Että onhan täällä Suomessakin paljon ja ihmiset varmaan, mä en tiedä, millä, minkälaisella kulkuvälinässä liikut täällä Suomen maalla, mutta itse ainakin tällaisella, polttoaineellisella kulkuvälillä, kun liikkuu, niin tulee aina välillä tujoitettua kuitenkin, että mistä sitä polttoainetta saisi halvimmin edullisimmin. Niin ei. sitten huomaa kyllä, että sehän on noussut tässä niin muutamassa vuodessa todella voimakkaasti. Että, että ei, ei mun niin tulotaso on noussut siinä samassa suhteessa, kun esimerkiksi tämä polttoaine.
0: Joo, no se on hyvä esimerkki, että tota, tosiaan kai no talousasiantuntija, enkä ole mm. opiskellut mitään perinteisiä taloustieteitä, että mun inflaatiomääritelmä voi olla hyvinkin työ, mutta jos puhutaan kansankielellä, niin nuo hyviä mm. esimerkkejä, esimerkiksi tuo eurojuusto ja sitten nousu että just tuossa kattelin, että oli 1,899 mm. yhdellä huoltoasemalla hinta, eli kohta mennään 1,9 ja sitten varmaan mm. <laughs> kahta se pyöristetään sinne kahteen, että se on kyllä niinku aika muistetua nousu.
1: Kyllä. Ja tosiaan ei, ei kumpikaan ole tässä asiantuntija, mutta ihan tuollaisia niin kuin esimerkkejä, mitä niin kuin näkee omassa, omassa elämässään, niin tolta, kyllähän selkeästi niin kuin hinnat on noussut. Et vähän ihmettelen sitä, tota, että vähän lakaistaan sitä asiaa tuonne maton alle ja väitetään, että ei täällä mitään inflaatiota ole. Että saat yhtä paljon alhaalla kuin viime vuonna, mutta sitten kun rupeaa vähän katsomaan, niin saat ehkä melkein yhtä paljon. Mutta kuitenkin sit, kun katsotaan tarkemmin, niin siinä saattaa olla muutamia prosenttia tai kymmentäkin prosenttia eroa, mitä sä saat sille.
0: Kyllä ja tietysti vasta-esimerkkinä voi ottaa vaikka kulutuselektroniikan, jonka hinta mm. ö, tavallaan siihen teknologiaan nähden laskee, koska se teknologia koko ajan edistyy. Mutta se on ehkä vähän semmoinen keinotekoinen vasta-esimerkkiä siitäkin sitten toisaalta piirilevyt ohjaimet on alkaneet kärsimään inflaatioista tai ainakin hintojen noususta, koska ö, saatavuus on niin heikkoa tällä hetkellä, että siinä sitten tämä laajempikin maailmantilanne vaikuttaa. Hmm. Että ainahan niitä esimerkkejä löytyy suuntaan ja toiseen. Ja talousasiat tehdään tarkoituksella monimutkaiseksi, jotta perusihmisten mielipiteet olisi helppo kumota.
1: <laughs> Olen vaan monesti naurahtanut itsekin, että niin
0: kuin Miten toi menee läpi? Mm. Että et sä mitään ymmärrä, että mm. sulla pitäisi olla vähintään 10 vuoden yliopistokoulutustausta tota, tämmöiseen asiaan ja siltikään ei vielä ymmärrä mitään. En, oh. en tiedä, meneekö se ihan sillä tavalla välttämättä, että kyllähän talous koskettaa kaikkien ihmisten elämää ja sitä suurimmalla syyllä kaikilla pitäisi olla oikeus sitä kommentoida ja siitä keskustella ja selvittää mm. mahdollisimman paljon asioita siihen liittyen.
1: Ja tuota, korjaus, mä tämän termin sanon tässä väärin, niin kuin sriklaatio. Ja viittaan siis tähän näin tuotteiden, niin kun, että tuote saattaa pysyä saman hintaisena, mutta saat sitä vähemmän.
0: Joo, kyllä. Että
1: sitähän ilmentyy ihan, mä oon no siis tääkin tulee itse asiassa tuolta niin kuin hampurilaisista mieleen, niin kuin Big mainosta että tässähän niin mainostaa näköjään ihan huomamattomasti, <laughs> toivottavasti sai sponsoriskin, mutta tota... Big Mac-iahan on pienentynyt. Mäkin muistan silloin, kun se joskus tuli tota, Itä-Suomesta kotoisia ja se ei tullut sinne ihan heti. <laughs> ei voit uskoa, että en ei ollut sinne ihan ensimmäisenä tullut, kun se tuli Suomeen. Ja sitten kun sain Big Macin käteen, mä olin alakouluikäinen silloin silloin, kun yli, oli mä olin alakoulussa jo, niin tota, en mä saanut syötyä sitä, niin yhdessä osassa. Mä otin aina sitten sen välisämpylän ja se on sen kahtena hampurilaisena. Sitten mm-hmm. mä mietin sitä, että niin kuin, miten pieni mä olevina ollut. Nykyään se on silleen, niin yhdellä kädellä, niin kuin, että tarvitsee tukea toisella kädellä ja syödä se niin ihan pikku hampurilaiset. Sitten niin. joskus vaan tajusin, että ei, 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 en mä on näin paljon kassanut, vaan tää on pienetä, mutta tämä hampurilainen. Niin sitten rupaisi huomaamaan ympärillä niin muitakin. Ja sitten niin somessa hoippuu nähdä niinku että uusi pakkaus. Ja sitten niin kuin, että se jätetään mainitsemassa, että vähemmän tuotetta. <laughs> mutta sama hinta.
0: <laughs> niin, tässä <laughs> on, on uusi. Uusi pakkaus ja sit siinä on vielä joku olevinaan plus 20 prosenttia kaupan päälle ja sitten vertaus siihen vanhaan, joka on ollut täysin samankokoinen. Siihen on vain otettu semmoinen keinotekoinen markkinointikikka, että olevinaan me annetaan plus 20 prosenttia ilmaiseksi, ah. mutta se on täysin samankokoinen kuin se edellinen tuote ja se on kalliimpi nykyään. Mm. Mut vaikka suklaapatuukat on hyvä esimerkki, missä vähän niin ehkä jollain. Terveys tekosyyllä pienennetään patukoiden mm. koko ajan ja hinta pysyy samana. Mm. Se on sitten malli esimerkiksi että mm. firmat myy siinä kuitenkin kateikkaa ihan huomattavasti, jopa kymmeniä prosenttia.
1: Ja miten sitten tuota, tuolla kehittyvissä maissa bitcoin toimii turvasatamana tätä niin kuin inflaatiota, miten me se ymmärretään, niin sitä vastaa.
0: No tietysti se on jo silleen niin kehittyvässä maassa tai kehittyvissä maissa pitää olla varsin hyvä asoinen, että ylipäätään saa rahaa pistettyä säästöön, mutta jos saa rahaa pistettyä säästöön, niin silloin on huomattavasti kannattavampaa yksilön kannalta säästää sitä bitcoinina kuin kyseisen valtion tai edes dollareina. Mm. Koska bitcoin säilyttää arvon paremmin ja jopa pitkällä tähtäimellä voi sanoa, että todennäköisesti kasvattaa arvoansa. Et mikä se nyt on ollut? Joku mm. vähän päälle 200 prosenttia vuosittainen arvonkasvu tässä nyt viimeisen 12 vuotta. Mm. Jos sama kehitys jatkuu, niin siinä on huomattavasti parempi kasvuodotus kuin, että jos sä säilytät valuuttaa, jonka inflaatio on kymmeniä tai jopa satoja prosenttia.
1: Miten sitten tuossa niin, kuulee monesti vasta-argumenttina, jos tämän argumentiksi edes voi luokitella, että jos kyseisen rahan eli pitkön arvoa nousee eihän sitä kukaan niin kuluttaa, niin mitä sitten kulutukselle ja näille yrityksille käy, kun siellä ei osteta enää niin paljon tuotteita kuin jos sitä inflaatioa laittamassa painetta, että pitää ostaa tänään
0: enemmän. Niin, se on ihan hyvä ja valiidi kysymys tietysti, että ehkä vasta argumenttina sanoisin siihen, että se öö, kannustaa ja jopa pakottaa nämä firmat tuottamaan laadukkaampia tuotteita, mm. joita ihmiset haluaa vaihtaa, jopa bitcoiniin, että jos se itse asiassa raha on niin laadukasta, niin laadukas arvonsäilyttäjä ja haluttu tämmönen omaisuusluokka, että ihmiset ei halua sitä ihankin tuotteeseen vaihtaa, niin senhän voi myös perustella niin, että se tuote on sitten vaan yksinkertaisesti huono.
1: Mm. Näinpä. Monesti pettynyt just itsekin näihin, niin lähtenyt vamottamaan jonkun tek- tuotteen kanssa ja sitten tota, tai ei sitä se tarvi olla vaikka joku kuivausteline, joka on ollut tota tarvinnut ja sitten niin kuin tulee kotiin ja ottaa paketista ja sitä laittaa ensimmäisen huppari siihen kuivumaan, niin jopas meni poikki lanka ja näyttää, voi helvetti, että nämä on sellainen kerralla käyttötuotteita, tää nyt oli vain yksi esimerkki, joita niinku huomaa tässä niinku näissä nykyissä tässä niinku no kerralla käyttötuotteessa tekis mieli sanoa vaan, että Tuntuu, että sit jos löytää vanhoja käyttötavaroita, niin huomaakin, että hän toimii edelleenkin yhtä hyvin, kun ne toimisivat melkein uutena. Että pientä niin kellastumista saattaa olla jossain koninkonetuotteessa siinä valkoisessa muovissa, mutta niin se vaan toimii 20 vuoden jälkeen kun toisin kuin se pari vuotta sitten ostettu leimanpaahto konepaikka.
0: Niin kyllä, tuosta hyvänä esimerkkinä vaikka joskus oli se 5-7 vuotta sitten Samsung käsittääkseni jäi mm. vähän niin kuin kiinni jopa siitä, että he käytti, en tiedä voiko sanoa tarkoituksella, mutta joka tapauksessa käytti tämmöisiä markkinoiden oliko ne transistoreja näissä mm. telka- televisioissaan, äh, juurikin sen takia, että kuluttajat joutuisi keskimäärin viiden vuoden välein uusimaan näitä televisioita verrattuna sitten vanha putki, Televisio, Saloran televisio, mikä meillä on kotona, niin se on 30 vuotta vanha ja toimii edelleen, tai toimi, kunnes nyt sitten siirryttiin toiseen, mutta sitten taas kolme taulutelevisiota meillä on, joista kaikki toimii vaihtelevalla menestyksellä, että yhdessä ei toimi enää tuo kanava vastaanotin, miksi sitä nyt sanotaan, digitaalipiritin tai kuin tämmöinen, sitten yhdessä kuvan välillä, tuottaa sellaista häiriöä, ja yksi toimii tällä hetkellä Tuota, moitteettomasti, mutta kaikki, joitain viisi vuotta vanhoja, niin kaikki alkaa reistailmaan v.s., että 30-vuotias salaura toimi vielä moitteettomasti, kunnes Joo. siitä siirrettiin uuteen teknologiaan, mutta että ennen tehtiin asiat kestämään ja tässä kertakäyttökulttuurimaailmassa niin tuntuu, että tarkoituksella halutaan, että niillä on tietty elinikä, että ihmiset joutuu ostamaan tai muuten vastu sitten vaihtaa uuteen.
1: Mm. Elkänsä sieltä Postonissa se hehkulampu palaa. palaa. Siitä oli tota, jossain Ekoissa jaksossa, otin esimerkki, oli se ihan ensimmäinen jakso, missä Nikolle sanoi tuosta noin kulutuksen yhteydessä, että oli sen dokkari. dokkari. jossa niinku, näytettiin just niinku, se oli niinku, muun muassa sitten niinku, naisten sukkahousujen kestävyydestä tällainen, että sitä oli heikennetty sitä kestävyyttä, kun ei naiset ostanut enää uusia sukkahousuja. Että, että oli pakko mennä niin kuin rikki tietyllä tavalla, niin kyllä menee suunnilleen ja kun katsoo suunnilleen, niin mitä koskettaa, niin se menee rikkiä. <laughs> tuota, mielikuva on että tuota, aina on niin kuin näistä ostamassa uusikaisuuskausua, jos niitä on niin kuin, niille on tarvetta. Ja tuota, se hehkulampu ainakin tuossa no niin kuin jonkin aikaa sitten vielä paloo siellä, että pitää tässä katsoa tämä jälkeen, että vielä se siellä palaa.
0: Joo, tuohon ennakkaan perehtynyt, mutta pitää no,
1: Hyvä dokkari, se on kyllä jo varmaan yli 10 vuotta vanha dokkari, mutta tuota, <laughs> tämä muu tieto nyt tästä tilanteesta on vähän heikohko, mutta se kertoo just tästä kerskakulutuksesta ja kuinka ennen asiat tehtiin kestämään. Ajateltiin, että niin tämä on niin hyvästä, ettei tule sitä niin kuin, tuota, turhaa, turhaa ostamista ja... Tuota, että kaatopaikat täytyy ja muuta. Sitten jotenkin me ollaan unohdettu ne jalot-ajatukset ja nyt halutaan vain, että ihmiset ostaa vaatteetkin niin kuin suunnilleen kahden kuukauden välein uudelleen. Niin, kuin nykyinen, markkina,
0: nykyinen markkinatalous perustuu siihen jatkuvan mm. kulutuksen tarpeeseen, niin, niin sitten se on pakko mm. jollain tavalla saada ihmisiä kuluttamaan jatkuvasti, mutta siinäkin mä uskon, että jos ja kun Bitcoin tulee yleistymään, niin se tietyllä tavalla mullistaa ajatusmaailman tai palauttaa sen siihen vanhaan normaaliin, että ymmärretään, että oikeasti laadukkaat tuotteet on niitä, joita kannattaa hankkia. Näinpä. Ja niiden on tarkoituskin kestää.
1: Mm. Hei, tota, olen ymmärtänyt, että kehitysmaissa on korruptiota erittäin paljon. Niin miten toi Bitcoin toimii työvälineenä sitä vastaan?
0: No, esimerkiksi Venezuelassa, niin dollaria alettiin käyttää valuuttana, vähän niin kuin tämmöisenä esimerkiksi niin kuin säästövaluuttana. Hmm. Niin siellä estettiin sitten jossain vaiheessa tai tehtiin keski ihmiselle tosi hankalaksi hankkia dollareita valtion taholta, joka nyt tietyllä tavalla voi nähdä. En nyt tiedä ehkä suoraan korruptiona, mutta ainakin tämmöisenä valtiointerventiona mm. Että ei haluta, että ihmiset liikaa tukeutuu vieraan valtion vaan vähän niin kuin pakotetaan ihmiset siihen kurjaan tilanteeseen. Niin tämmöisessä tilanteessa ainakin Bitcoin toimii vähän niin kuin semmoisena pelastavana valuuttana, jota voi hankkia ihan vaan mobiilisovelluksen kautta tai sitten... Vaikka se olisi kyseessä maassa laiton valuutta, niin sit tietysti vaatii aika paljon tietoteknistä osaamista, mutta silloinkin siihen löytyy keinot, joita en kyllä itse edes suoraan sanottuna tiedä, mutta tuota, jotkut, jotka teknisistä asioista enemmän ymmärtää, niin varmasti siinäkin kohtaa osaa auttaa ja hmm. tuota, löytää ne keinot. Kyllä.
1: Mitäs mahdollisuuksia maat voisi saada? Hyväksyessään Bitcoinin liikan dendellis, kuten niin Ella Salador teki tässä näin. Noin.
0: Esimerkiksi valuutan siirto muista maista kyseiseen maahan, niin siinä huomattavasti suurempi osuus lähes kaikki lukuottamatta siirtomaksuja, mutta jos sen tekee Lightning-verkossa, niin nämä ihan mm. olemattomat, niin siirtyy sinne valtioon itse, jolloin tavallaan se valtion talous hyötyy siitä, ja sitten tietysti tuo arvon kasvun odote, niin jos valtio vaikka pitäisi omassa kassassaan, tai valtiossa olevat yritykset pitäisi omassa kassassaan bitcoinia, niin pitkällä tähtäimellä se tulee kasvamaan, tai voi odottaa, että se kasvaa verrattuna mm. sitten siihen valtion valuuttaan, jonka arvo, arvokehitys on pelkkää alamäkeä.
1: Hmm. Jos noin kävisi, niin tota, tuleeko nämä niin kuin tarpeettomiksi nämä valtion pankit? Vai voisiko ne jollain tavalla vielä jatkaa toimintaansa myös Bitcoin-standardissa? Tai jos ei vielä siihen mennä, vaan silloin kun on tämä legal tender Yhdessä maassa?
0: Varmastihan ne jatkaa, en mä usko, että... Niin kuin mikään yritys tuskin haluaa omasta mm. liiketoiminnastaan luopua, niin tuskin pankit kanssa haluaa, että nythän on ennen määrin just oli uutinen Australiasta tästä jostain pankista, en muista nimeä mikä se oli, mutta että mm. he sallii bitcoinin käytön ja enenevissä määrin uskon, että siitä tulee vähän niin kuin vaihtoehtoinen valuutta valtionvaluuttien rinnalle ja ennen kaikkea niin semmoinen digitaalinen ilikirja, jossa sitten viime kädessä kaikki nämä varallisuuden siirrot, ne kirjataan sinne ja sieltä pystyy sitten tarkistamaan sen, että kyseinen siirto on todellisuudessa tapahtunut.
1: Mm. Joo, mielenkiintoinen jälkeen katsomaan, mihin tuo tilanne etenee tuolla Afrikassa, että siinä on niin kuin paljon... Paljon niin kuin, syitä niin tule Bitcoinin adaptaatiolle, että paikalliset valuutat mitataan käsittääkseni välillä painoissa, tai niin kuin, painon mukaan eikä niin kuin, määrän mukaan. Ja, vai onko näin? Onko mä ihan ymmärtänyt väärin? Et, no
0: tuo, en kyllä Joo, osaa on se,
1: sekoittanut tähän Polivariin, mikä tää, Minkäs maan yksikkö tää nyt olikaan?
0: Venezuelan.
1: Venezuelan. Niin siellä on Joo, niitä kuvi, missä näin vaan päällä niin lätkitä vaaleja niitä rahaa, että saa ostettua jonkun leivän.
0: Niin. Kyllä jo, mutta joo, no sano
1: Niin, että tota, luulisin, että Afrikassakaan ei se paikallinen valuutta ole kovin niin kovassa huudossa, että sitten halutaan mieluummin vaikka sitten jenkkien dollareita. Kyllä, ja sitten
0: tuohon, että kuinka kehittyvät maat voi hyötyä bitcoinista, niin No, haluaisin lisätä, että toki niin ulkomaan kauppa helpottuu huomattavasti, että nykyään se käsittääkseni käyvään enimmäkseen dollareina, koska mm. varsinkin näissä maissa, jotka kärsii kovasta inflaatiosta, niin ei luoteta siihen paikalliseen valuutta, eikä varsinkaan ulkomaiset yritykset luota siihen, jolloin mm. joudutaan käymään kauppaa dollareina. Mutta sitten jos joku siirrytään bitcoinia käyttämään, niin se on globaali valuutta, jonka arvo säilyttää Tuota, määrittyy globaalisti, eikä näiden valtioiden taloustilanne ja korruptoituneisuus vaikuta siihen millään tavalla. Et se on mm. siinä kohtaa oikeastaan irrelevanttia, kunhan se maksu sitten tulee. Niin. Tuossa noin,
1: tuota, jenkit on tehnyt erittäin isoja ponnisteluja, että ovat saaneet pidettyä dollariin niin kuin maailman valuuttana. Ja sotakoneista niin ympäri maailmaa. Ja Ollaan vähän niinku maailman roolissa ja roolissa. Niin mitä se veikkaa, että tota, onko ne ihan iloissaan lopumassa sitä valta-asemasta ja ottamassa bitcoinia käyttöön, vai nähdäänkö minkälainen shit show tässä näin ihan piakkoin, jos, jos näitä dominoa alkaa tässä näin niin vaikuttamaan ja nämä, useampi maa alkaa ottamaan liikalla dendelliksi, niin alkaa se varmaan vähän punti tutistaa, ettei dollarit kelpaakaan enää tietyissä
0: paikoissa. Niin, mä uskon, että tuossa tulee tapahtumaan ja tapahtuu jo nyt vähän niin kuin semmoista pintavuorovaikutusta ja julkista vuorovaikutusta mm. ja sitten niin sanotusti verhojen takana tapahtuvia asioita, että pintatasolla dollari tulee vielä pitkään säilyttämään tämän globaalin dominanssin, mutta ennen määrin, kun katsoo vähän niin kuin tuota talousmaailman liikehdintää, niin ollaan jo siirtymässä siihen, että bitcoin on se vähän niin kuin kultastandardin tapaan niin se var- varsinainen standardi sillä taustalla joka sen arvon muodostaa ja viime kädessä antaa dollareille toki Yhdysvaltain sotavoimien lisäksi ja ne sotaa noitte fiat valuuttojen arvot viime kädessä määrittää.
1: Öö nytähän tuo toi Kiina ku hän se taas vien ennen Bitcoin ja Bitcoinia sitten on siirtynyt sieltä todella niin merkittävissä määrin pois. Niin tilastojen mukaan nyt niin Jenkeissä on kasvanut tai louhinta todella paljon ja oliko se jo, ihan kuin olisin jonkun tilaston nähnyt yli 30 pinnaa, johon on niinkun Niin Näetkö sen enemmän mahdollisuutena vai uhkana? Kun miettiä, että siinä on kuitenkin taustalla ja tämä, tää just viitattiin tai viittasin tuohon maailman poliisi Tata, tilanteeseen, jossa niin kun sotakoneesta valvoa, että dollareita käytetään, niin onko se sitten, sittenkin vähän huono juttu, että se on niin kun sinne päin sitten taas Kallelan tai keskittyminen.
0: Niin, toki semmoisesta aidosta decentralization, näkökulmasta, niin toivoisi, että se olisi jakautunut mahdollisimman tasaisesti sekä geografisesti, että Valtioiden tasolla, mutta ehkä tuonkin kehityksen on itse nähnyt enemmänkin sellaisena, että Yhdysvallat vähän niin kuin osoittaa, että Bitcoin on tosiaan se juttu, mihin he tulevat digitaalisessa sfäärissä tukeutumaan. Hmm. Et se on vähän niin kuin sitä, että siitä tulee enemmän ja enemmän myös julkisesti hyväksyttyä valuuttaa hmm. ja tuommoinen niin omaisuusluokka myös Yhdysvalloissa. Jep.
1: Hei, sä teit tuollaisen artikkelin Local Bitcoin, sille, joka julkaistaan tässä myöhemmin, mutta luultavasti ennen tämän jakson ilmestymistä, niin siinä aiheena sulla oli The Network Effect and the Social Layer of Bitcoin. eli olisiko tosi suomennettuna niin kuin verkostovaikutus ja sosiaalinen kerros Bitcoinissa. Joo. Niin, tuota, mä saisin tuolleen niin ensi tuosta, lukasin sen läpi. Laitan tähän vähän ranskalaisia vi- viivoja ja muita, niin jos käydään käydään vähän sitä läpi, niin tota, sinä otit esille tuon Metcalfin la- lain ja sen laajentamisen, niin ihan eka, että mikä tuon tuon Metcalfin laki ja miten se liittyy tähän ai- aiheeseen?
0: Siinä yksinkertaistettuna ää, jonkun verkoston, esimerkiksi sosiaalisen median mm. käyttäjämäärän luku toiseen potenssiin, määrittää kyseisen verkon arvon, ja se on ihan todistettu paikkansa pitäväksi vaikkapa Facebookin ja Tencentin käyttäjämäärien kehityksen pohjalta, että se tavallaan korreloi sen verkon arvon kanssa, tai että sitä käyttäjämäärän pohjalta voi sellaisen jonkinnäköisen verkon arvon laskea, se on tämmöinen tapa määrittää digitaalisia verkostoja ja niiden niin sanottua verkostovaikutusta.
1: Joo. se laki ja kuinka se sitten niin kuin lippasen
0: pitkään? Se Reidin laki on vähän niin tämmönen jatkokehitetty versio Metcalfin laista, hmm. jossa äh, tavallaan puhutaan niin kuin Verkostoryhmistä. Eli heti kun sulla on kaksi käyttäjää, niin sulla on ryhmä. Sitten kun sulla on kolme käyttäjää, niin siinä on kaksi ryhmää, mm. koska siinä on kaksi kahden henkilön ryhmää, tai no itse asiassa siinä on jo siinä vaiheessa kolme ryhmää, koska mm. siinä on myös se kolmen henkilön ryhmä. Eli se määrittelee nimenomaan huomattavasti paremmin tämmöisiä avoimia standardeja, jotka on semmoisia, että ne tukee toisiaan. Ja kaikki arvon lisäys, mikä siihen verkkoon tulee, tukee muuta arvoa, joka siinä verkossa on. Eli esimerkiksi jos jotkut firmat lähtee kehittämään Bitcoin-standardin päälle asioita, niin tietyllä tavalla ne kilpailee keskenään, mutta loppu viimeinen kaikki kasvattaa sen lopullisen Bitcoin-verkon arvoa.
1: Mm. Tuossa oli myös sivu tienon etsintää ja Bitcoinin sosiaalista kerrosta. Ja siitä tota, ainakin itselle niin kuin voimakkaasti tämä tuli niin mielikuvainen, jonka lähdin jatkamaan sitä lukemista, niin just nämä meemit, mitä niin yeah. sosiaalinen media on pulolla ja on just näitä vaan one, stay four, niin kuin meemme, jotka laitetaan sitten, tai vähän on sellainen sävy, että se on sen Toltaan, huonosti käyttäytyvän pitkomaksin viimeinen sana, kun ei jaksa enää muuta sanoa, mutta todellisuus on se, että ei jaksa vääntää
0: samoista asioista nämä miljoonata kertaa. Ja Kyllä, niin ja mm. saattaa näyttäytyä semmoisena ylimielisyytenä. Mm. Kyllä, helposti, varmasti.
1: Sullakin on ansiokkaasti. Olet laittanut hyvin menevää. Olet tota, yksinäinen tota, Twitter-henkilö, joltain aina, tulee katona aamulla aina, kun menee ottaa Kännykän kanssa veskiä, että nyt katsotaan päivän meemistä. <laughs> tuota, ne on kyllä aina niin kuin, pilistää päivää ja paljon ottanut aina juuri talleen itselle että joskus on tota, hauska palata niihin,
0: niihin meemeihin. Joo, ne on itselle enimmäkseen semmoista virtaa ja jotenkin niin mm. luovuuden pukemista meemimuotoon, että joskus perjantai-iltana saatan oluen tai lasiin ääressä niitä väsäillä helposti tusinan silleen, kun iskee semmoinen luovuuden puuska, että välillä osuu kultasuoneen tai suoneen tässä yhteydessä ja tuota, hmm. sitten voi olla, että suuri osa niistä on yhdentekeviä, mutta hmm. kyllä siellä joitakin ainakin omasta mielestä silleen, niin sellaisia uh, huippuhetkiä on ollut, että esim. Adam Back on hmm. parista meemistä tykännyt, niin sitä voi sanoa, että se on meemi-uranikohua
1: <tos> Joo. Ja tota, joo, jatkaa ihmeessä niitä.
0: On
1: tosi mukava, että mä käännän välttämättä niinku, muuta, kuin saattaa itse lähteä laittaa just sen sydämen siihen tykkäksen muodossa, mutta ei sitten välttämättä. Niin itse asiassa vähän niskasta itse herätellä ja laittaa aina joskus. Ja joskus niitä kiitoksia muillekin, tegelellä että nämä on tosiaankin kyllä aina päivä, että iso kiitos Joo. teille jotka teette niitä meidän meidän, että teette mitä me että just se että kyllä siihen niin tarvii olla niin kuin hyvä hyvää bitcoin suoneen kuin sanoit, kun iskee kunnolla, niin tota, luova Pitää olla luova ja pitää ymmärtää vähän ajan hermolle Muistatko sen tuota, meemi, missä että Rowan Atkinson... Onkohan se Johnny Inglissi leffa, mistä se on... on Tällainen Kiinan pannauksesta se video. Että kun se tuota, äh, gangsteri lähti karkuun sillä katolla, katolla. Ja tuota, Rowan Atkinson aina niin, se hyppi tuota, noitten, se gangsteri näiden verkkojen yli. Ja, tuota, Tota kiipeli seinii niin pitkään, meni ovesta ja käytti tikkaita ja tuli hissillä loppu lopuksi alas niin se on sille mitä vaan ainakin muistutko tään? Se puuko hän no, itseessä
0: nähdä se. No heitas mulle liitot. Joo, laita ihmeessä.
1: <laughs> Joo, se on siis niinku tuttu elokuva, mutta se oli tehty sitten niinku tälleen tota tää niinku kiinafudi, fudi video tälleen me me tota niin se vaan niinku laittaa laittaa Monta kertaa Joo. on tullut. Siihen Michael Jacksonin beatty taustalle, ja niin jotenkin itkunarut tuli kyllä monta kertaa kun sen <tos>
0: <tos> <tos> Joo ne no, on ne videomeemit on vielä tavallaan niinku next level hommaa. Mä oon no. jossain vaiheessa vähän yritin opetella jotain videosoftaa, tai silleen lataasin sen ja sitten ehkä puoli tuntia perehdyin, mutta ei oo sen puolen niin tietotaitoa eikä osaamista, niin siinä kestäisi liian pitkään. Et nämä kuvat on helppo, mm. ne tulee silleen, niin parissa minuutissa jollain tota, nettisivun kautta saa tehtyä. Mutta näitä videoiden tekijöitä pitää arvostaa vielä enemmän, että he mm. käyttää jopa niin kuin, tuntaja tehdäkseen tämmöistä sisältöä, josta eivät saa kuitenkaan mitään rahallista korvausta. Et se on ihan niin. vain niin kuin, hu- huumoriarvo.
1: Monihan edes... Niin kuin, tota tai siis mäkään en tiedä kuka senkaan edes tehnyt, mm. että sehän jää yleensä tekijään vielä niinkun, no, eihän se saa mitään niinkun kunnia edes sitä niinkun edes sellaista sillä sitä niinkun olalle koput, taputtamista, että yleensä sehän niin ihan täysin sitten niinkun huomioon, että kukaan se on tehnykään, vaan niin kuin, että enemmän sitä meemiä niin kuin ihmiset sitten niinkun fiilistelee, että kiva on niin, se aina niin osoittaa, että hei, siisti video, mutta tuota, ymmärrän kyllä, että
0: halutaan myös pysyä siellä niinkohan Taka-alalla ja Niin, siitä mä jossain vaiheessa kuittailinkin vähän joillekin tälle Greg, joka on tämän mm. fuck you Greg-homman ja. kohden, niin tota, tässä nyt tulee Bitcoin Twitter Insight Lab, että jos ulkopuolista kuuntelee, niin voi mennä ihan pään yli, mutta tota, hän laittaa näihin meemeihin, tai ainakin jossain vaiheessa laittaa ne vesileiman, ja tuntuu, että se kasvua vaan pikkuhiljaa, että se oli jo jossain kohtaa niin kuin tyyliin puolen kuvaan kokoinen, niin sitten mä sille kuittasin jossain vaiheessa silleen, että onkohan tuo nyt ihan niin tarpeellista. joka tietysti itse määrittää se, mutta mä ainakin käsitän sen niin, että ne on vähän niin yhteistä omaisuutta ja sellaista... Jotenkin niin. siinä ehkä se Bitcoin-etos nimenomaan konkretisoitua, että se on vaan sitä sellaista yhteistä huumoria ja jaettua mm. omaisuutta sille tietyllä tavalla. Kyllä.
1: Hei, se sivu sitten vielä ihan pikkusen palaan siihen artikkeliin niin tuosta hyperbitcoinisaatiosta. Ja mitä mieltä Joo. sä, tota, tai voit niin kertoa mitä sä artikkelinkin mutta mitä mieltä sä oot siitä että, tota, yleisesti, että Wayne,
0: Millo? Mm, no se nyt on ihan mahdota, en ole mikään ennustaja, niin en lähde mitään vuosilukuja mm. sanomaan, mutta mun tämä van Holmin mm. meemi tai ihan fakta, että ääretön jaettuna 21 miljoonalla on hyvä tapa konkretisoida sitä asiaa, että mä uskon, että ennen määrin, kun kaikki arvo siirtyy digitaaliseen maailmaan, niin kaikki arvo tulee siirtymään Bitcoin-verkon pohjalle. Että mm. kaikki ar, kaiken arvon ö, omistajuus ja kaiken arvon siirrot tullaan kirjaamaan Bitcoin-tilikirjaan. Mm. Että mä viittaan tuolla hyperbitcoinisaatiolla enemmänkin siihen. Ja sitten niin kuin siinä artikkelissa kirjoitin, niin tietyllä tavalla että kun kaikki arvo tulee siirtymään digitaaliseen sfääriin, niin sitten myös kaikkien asioiden arvo tulee pohjautumaan siihen Bitcoin-verkon arvoon loppuviimein. Mm. Ja konservatiivinen heitto on 2050, mutta no, sanoin juuri tässä äsken, että en sano mitään vuosilu, mm-hmm. mutta- tota, heitinkin uh, Sanotaan, että niin kuin tästä sinne niin enenevissä määrin ihmiset tulee ymmärtämään, että kaikki arvo tulee perustumaan Bitcoin-verkkoon ja siihen, että se on maailman turvallisin arvoverkko, jota ei ole ikinä hakkeroitu. Jep. Hei, mä kysely ole kysellyt
1: mitään hintaspekulaatiota tässä pitkään aikaan keltää, mutta disclaimerit on tuossa jakson alussa. Ja Lopussa nyt ei enää, enää olla tässä nykyisessä editointiformaatissa, mutta tuota, myös jakson kuvauksesta löytyy, että ei sijoitussuosituksia tässä jaetaan, eikä muutenkaan tietoa kannata ottaa faktana, vaan ihan meidän omina mielipiteinä. Niin tuota, Tämä nyt sanottuna, niin sinulla on ihan vapaus, ihan ei tuota, kukaan tulee siihen tilille laittamaan, niin mikä on tämän
0: syklin toppi ja milloin se nähdään? Mä en tiedä, onko mä tylsä, jos mä sanon, että yksi bitcoin on yksi bitcoin. Se on ihan hyvä vastaus. ymmärtää. <laughs> en lähes spekuloida. Se on oikeastaan irrelevanttia silleen, että varmasti tämmöisiä sijoittajahenkisiä ihmisiä se kiinnostaa, mutta ei mulla ole mitään hajua, sitä. Niin en lähes arvaile.
1: Tuo, tuo on hyvä lopettaa. Arvaa ymmärtää, mitä, mitä, mitä tuossa ajetaan takaa, mutta toivottavasti Tänkin jakson kuunnellaan niin ainakin yksi enemmän taas. Kyllä. Kiitoksia Bitcoin Sampo, että tulit vielä. Sataan joskus hei uudelleen. Se on omiin projekteihin. Toivottavasti tulee hyviä, hyviä meemään jatkossakin. Että, tuota, käydään tuota, joskus Kaljelaa tai Viskillä, kun mainitsenkin, että tuota, jos, jos tuota, pyörit täällä Etelä-Suomessa, niin laita viestiä. Jos, jos et tuota, pelkää toksata kasvoja, niin olen muutamia vielä, päässyt näkemään. ollut siistiä nähdä sitten niin tuolla lihatilassa niin sanotusti myös sitten. myös ja on päässyt juttelemaan. Eiköhän hyvää joulun odotusta ja pitkän kuuhun
0: vai mitä? Kyllä, kyllä. Kiitos, sama. Noni,
1: niin,
0: Oletuksellet
1: se syö arvokkaimman metallin aseman Rahan turvassa taamanna, sille betoni asetan Enkä löytänyt yhtään syytä, miksi niin ei kävisi Raha on teknologiaa, joka kehittyy väkisin Kullanlaadulliset ominaisuudet hävisi mitattuna... Iso kiitos, että kuuntelit jakson Ota kanava seurantaan YouTubessa ja podialustoilla Jätä palautetta ja jaa sisältöä somessa Näin tekijässä tuot podia ja annat motia Jatkaa sisällön tuottamista. Ja vielä kerran, kiitos, että olit mukana.